0: Bienvenido a la chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, de arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por esa chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. Suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos, así nos ayudarás a llegar a más gente.
0: Hoy hablamos de un bestseller del siglo XVII. El cantautor italiano Fabrizio De André canta en una de sus hermosas canciones: Dai diamanti non nace niente. Dal letame nascono i fiori. De los diamantes nada nace, pero del estiércol nacen las flores. Quizás esta sea una de las mejores frases para definir la relación del arte con su contexto histórico. En, en los tiempos de. De máxima opulencia y bienestar, el arte nace como caprichosa, estetizante, complaciente con los potentes, bueno, en una palabra, nace estéril. Sin embargo, cuando la cosa se pone mal, cuando todo parece desmoronarse, entonces el arte renace con su fuerza primigenia, con su verdadera potencia, la de ser... Espejo del mundo y a la vez ser capaz de imaginar otros muchos mundos posibles. Es así como las grandes floraciones del arte en la historia suelen coincidir con tiempos de, de estiércol en lo que respecta pues, a la economía, la política y por ende la moral. El autor que, que nos acompaña en este episodio vivió en aquellos años complejos y, y en ocasiones casi indescifrables en los que dejábamos atrás el siglo XVI y entrábamos en un turbulento siglo XVII. Esos años en los que los escritores españoles encontraron su piedra filosofal y como grandes alquimistas que eran alquimistas del espíritu, consiguieron crear el oro, un oro inmortal, hecho con tinta e imaginación, un oro que le daría nombre a un siglo, un oro que es cada vez más valioso, por mucho que la mediocridad que reina hoy en día en ciertos ámbitos intente devaluarlo. Quizá este oro sea uno de los mayores tesoros que poseemos los hispanohablantes, y era en aquella tierra de frontera de ideas, entre el Renacimiento y el Barroco, en la que vivió Mateo Alemán. Y, como ya anunciábamos en el título de este episodio, no se trata en lo absoluto de un autor menor. Aunque hoy se le tenga un poco descuidado, por así decirlo, ¿no? Mateo Alemán escribió el libro que todos conocían, el libro que todos leían, el gran bestseller, la novela picaresca por excelencia, escribió la historia de Guzmán de Alfarache. Un pícaro que, como todos los de su raza, viaja, vaga por los caminos, en este caso no solo los caminos de España, sino de Europa. Y en estos caminos crece, aprende, se tuerce y se endereza. Pero todo camino, todo viaje, tiene un primer día, un primer paso fuera de alguna puerta. Escuchemos este primer paso de nuestro Guzmán.
1: Yo, muchacho vicioso y regalado, criado en Sevilla sin castigo de padre, la madre viuda, cebado a torresno, molletes y mantequillas y sopas de miel rosada, mirado y adorado más que hijo de mercader de Toledo o tanto. Hacíaseme de mal dejar mi casa, deudos y amigos, de más que es dulce amor el de la patria. Siéndome forzoso, no pude excusarlo. Alentábame mucho el deseo de ver mundo, ir a reconocer en Italia mi noble parentela. Salí, que no debiera, pude bien decir, tarde y con mal. Creyendo hallar copioso remedio, perdí el poco que tenía. Sucedióme lo que al perro con la sombra de la carne». Apenas había salido de la puerta, cuando, sin poderlo resistir, dos nilos reventaron de mis ojos, que regándome el rostro en abundancia, quedó todo de lágrimas bañado. Esto, y querer anochecer, no me dejaban ver cielo, ni palmo de tierra por donde iba, cuando llegué a San Lázaro, que está de la ciudad a poca distancia, sentéme en la escalera o gradas por donde suben a aquella devota ermita. Hice allí de nuevo alarde de mi vida y discursos de ella. Quisiera volverme, por haber salido mal apercibido, con poco acuerdo y poco dinero para viaje tan largo que aun para corto no llevaba. Y sobre tantas desdichas, que cuando comienzan vienen siempre muchas y ensarzadas unas de otras como cerezas. Era viernes en la noche y algo oscura. No había cenado ni merendado. Si fuera día de carne, que a la salida de la ciudad, aunque fuera naturalmente ciego, el olor me llevara en alguna pastelería, comprara un pastel con que me entretuviera y enjugara el llanto, el mal fuera menos. Entonces eché de ver cuánto se siente más el bien perdido y la diferencia que hace del hambriento el harto. Los trabajos, todos comiendo, se pasan. Donde la comida falta no hay bien que llegue, ni mal que no sobre, gusto que dure, ni contento que asista. Todos riñen sin saber por qué. Ninguno tiene culpa, unos a otros la ponen, todos trazan y son quimeristas, todo es entonces gobierno y filosofía. Vime con ganas de cenar y sin qué poder llegar a la boca, salvo agua fresca de una fuente que allí estaba. No supe qué hacer ni a qué puerto echar, lo que por una parte me daba osadía, por otra me acobardaba. Hallábame entre miedos y esperanzas, el despeñadero a los ojos y lobos a las espaldas. Anduve vacilando. Quise ponerlos en las manos de Dios. Entré en la iglesia, hice mi oración, breve, pero no sé si devota. No me dieron lugar para más, por ser hora de cerrarla y recogerse. Cerróse la noche. Y con ella mis imaginaciones, mas no los manantiales y llanto. Quedeme con él dormido sobre un pollo del portal acá afuera.
0: Este fragmento corresponde al inicio del capítulo tercero de la primera parte. En esta primera parte, Mateo Alemán eh, nos presenta, como siempre en la novela picaresca, los orígenes de su personaje. Y en un cierto sentido nos introduce a las penurias que lo llevan a la vida de Pícaro. La, la realidad de, de Guzmán no es como la de Lázaro, a quien su madre confió cuando era un niño, un ciego, y, y, bueno, y con él a un destino incierto. En el caso de, de Guzmán, eh, él abandona su casa. Se marcha de su patria, de su hogar, empujado por un deseo de ver el mundo. Aún así, no estamos hablando de un personaje noble, ni mucho menos. Mateo Alemán se preocupa en contar, en esta primera parte de la novela, la baja condición de los padres del protagonista. ¿no? Como hemos dicho, Guzmán no vagará solo por España, sino que eh, ya en esta primera parte lo veremos viajar a Italia, aunque antes aprenderá un poco los rudimentos de la vida pícara en las calles de Madrid. Lo que lo llevará a Italia será el deseo de conocer a sus familiares italianos, ya que su padre era un comerciante genovés. En este viaje veremos a un pobre Guzmán joven con una buena dosis de ingenuidad en el cuerpo, ¿no? que eh, es engañado constantemente y malvive pues, con algún que otro robo y, y algún que otro engaño. Vaga por Italia hasta que finalmente llega a Roma y es en esta ciudad donde entrará a servir a un obispo con el que pues bueno no pasará muy buenos momentos, por así decirlo, y, y lo abandonará. Abandonará a este amo y servirá eh, después a un noble rico eh, de quien se convertirá en confidente. Como podemos intuir en este breve resumen de la primera parte, la historia de Guzmán mucho le debe a Lázaro, pero hemos de tener en cuenta que, aunque sin duda la fuente de inspiración principal fue el Lazarillo de Tormes, la intención del autor era completamente distinta. En, en el Lazarillo encontramos una crítica social tremenda que mete el dedo en, en las llagas más putrefactas de su tiempo. La corrupción del clero, la falta de moralidad de la sociedad, el oportunismo. Y, y bueno, y todo esto lo encontraremos también en las páginas de, de Alemán. Pero ojo, en el caso de, de Lázaro, nuestro protagonista es una víctima, una víctima de ese mundo corrupto. Y aquí tenemos el cambio de rumbo que da Mateo Alemán al pícaro. Guzmán es una víctima culpable. Es cierto que el mundo y sus corrupciones lo han llevado por los caminos de la perdición moral. Pero el Guzmán adulto se arrepiente. El gran destino de todo este viaje por los caminos polvorientos de Europa... Será la conversión. Es así como encontraremos las páginas de esta novela grávidas de avaricia, hambre y corrupción. La pluma del autor está cargada de pesimismo e ironía. Guzmán de Alfarache es, por sobre todas las cosas, una obra moralizante. Una invitación a reflexionar sobre la corrupción en la que vive aquella España marcada por el concilio de Trento, aquella Europa marcada por la división entre protestantes y católicos. Es una obra de arte que, recordemos a de André, florece en el estiércol. Escuchemos algunas líneas de esta intención religiosa, didáctica, moral de nuestro autor.
1: diferencia entre buena voluntad, amistad y amor. Buena voluntad es la que puedo tener al que nunca vi ni tuve de él otro conocimiento que oír sus virtudes o nobleza o lo que pudo y bastó moverme a ello. Amistad llamamos a la que comúnmente nos hacemos tratando y comunicando o por prendas que corren de por medio. De manera que la buena voluntad se dice entre ausentes y amistad entre presentes. Pero amor corre por otro camino. Ha de ser forzosamente recíproco traslación de dos almas, que cada una de ellas asista más donde ama que a donde anima. Este es más perfecto cuanto lo es el objeto, y el verdadero, el divino. Así debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón y de todas nuestras fuerzas, pues Él nos ama tanto. Después de éste, el conyugal y del prójimo, porque el torpe y deshonesto no merece ni es digno de este nombre, como bastardo, y de cualquier manera, donde hubiere amor, ahí estarán los hechizos, no hay otros en el mundo. Por él se truecan condiciones, allanan dificultades y doman fuertes leones. Porque decir que hay bebedizos o bocados para amar es falso. Y lo tal solo sirve de trocar el juicio, quitar la vida, solicitar la memoria, causar enfermedades y graves accidentes. El amor ha de ser libre. Con libertad ha de entregar las potencias a lo amado. Que el alcaide no da el castillo cuando por fuerza se lo quitan, y el que amase por malos medios no se le puede decir que ama, pues va forzado a donde no le lleva su libre voluntad.
0: es sin duda una visión de la libertad del amor que es fácil de compartir. Quizá este fragmento sea un buen pretexto para reflexionar sobre lo que verdaderamente significa la libertad del amor. Esa libertad que es tal en cuanto hija de la voluntad, de lo que se quiere, de lo que en un cierto sentido se ama... Se, se crea un interesante juego de espejos cuando se une el amor a la libertad y quizás no haya nada como un juego de espejos para experimentar de forma sencilla lo que es el infinito ¿no? Mateo Alemán escribe esta novela desde sus entrañas y es que su vida, su historia de vida es fascinante como la de su protagonista como otros muchos artistas, el destino le tenía preparadas unas cuantas penurias y decepciones. A pesar de haber sido el autor más leído hasta la llegada del Quijote, Mateo Alemán poco pudo disfrutar de su gloria. Fue víctima de copias y no pudo llevar pues, la, la vida holgada que merecía el autor de un libro eh, con tanto éxito editorial. A propósito de este tema, escuchemos el elogio que hace Valdés de la segunda parte de la novela.
1: ¿Quién como él? en menos de tres años, y en sus días vio sus obras traducidas en tan varias lenguas que, como las cartillas en Castilla, corren sus libros por Italia y Francia. ¿De cuáles obras, en tan breve tiempo, se vieron hechas tantas impresiones que pasan de cincuenta mil cuerpos de libros los estampados, y de veintiséis impresiones las que han llegado a mi noticia que se le han hurtado?, con que muchos han enriquecido dejando a su dueño pobre.
0: En este breve episodio hemos dado solo algunas pinceladas sobre esta obra que sin duda es una de las piedras angulares de nuestra literatura. Nuestra intención ha sido la de despertar tu curiosidad por la vida de Guzmán e invitarte a profundizar un poco su historia y la de su autor, ambas fascinantes. Te recordamos también que en estos meses que dedicaremos a la picaresca, iremos publicando en nuestra plataforma de Patreon para nuestros mecenas, a los cuales eh, les estamos tan agradecidos, eh, las tres partes del Buscón de Quevedo, leídas por Cecilia. Si decides apoyarnos en www.patreon.com barra las tendrás a tu disposición para escucharlas cuando te apetezca. Y cerramos con una de las citas más célebres de nuestra novela de hoy. Debe desear todo hombre vivir para saber y saber para bien vivir. Y nosotros no podríamos estar más de acuerdo.
1: Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatro Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos, como siempre, que tu curiosidad te vuelva a traer a La Chispa de Prometeo. Dentro de dos semanas estaremos entre pícaras, que también eran de armas tomar.
1: Por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.